3: Venimos armadas,
4: a vidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada de la Escuchad el
3: grito, un mensaje claro, Hacer cerebros más bien básicos. Somos la justicia, la venganza y existimos. Hace unos años le haciendo una entrevista a una doctora que se llama Karma Valls. Hablaba de cómo los estudios se basan siempre eh, desde un punto de vista androcéntrico y no se tienen en cuenta las diferencias de género, con lo cual muchas veces... Los medicamentos que estamos tomando pues, se han sido estudiados en modelos masculinos y a lo mejor pues, en mujeres estamos sobremedicadas. También hablaba cómo en atención primaria se trata diferentemente cuando la persona que va es un hombre o una mujer. Por poner un ejemplo, cuando una mujer va con ciertos síntomas de que podrían ser una angina de pecho, o un ataque al corazón, muchas veces se le, se le tratan de, como si fueran síntomas psicosomáticos y le dan ansiolíticos o antidepresivos y con eso lo arreglan. En cambio, si es un hombre el que va con un dolor de pecho, con dolor de brazo, enseguida se ponen las pilas, se lo llevan al hospital y le tratan pues eso lo que realmente le está dando.
5: Hola primas, eh, bueno yo soy enfermera estoy estudiando un título de experta en enfoque de género y quería comentar dos cosas el estamento en el que lo estoy estudiando, el centro eh, está bastante desactualizado desactualizado nivel equiparar los motivos por los que sufrimos violencia de género a el machismo y el feminismo, o sea son un motivo ambos dos de sufrir violencia de género yo me quedé con el culo torcido la verdad, me gustaría compartir con vosotras un artículo que me ha servido de reflexión acerca de lo absolutamente marginada que hemos estado a lo largo de la historia. Resulta que la FDA, que es la agencia que regula todo el tema de, de alimentación y de medicamentos en Estados Unidos, prohibió durante desde los años 77, me parece que es, hasta el año 93, eh, los ensayos clínicos eh, de tanto animales hembras como mujeres en edad fértil en cuanto a pues, la prueba de medicamentos, en cuanto a los ensayos clínicos en los que se utilizan personas porque decían que eh, la variabilidad hormonal de la mujer era muy cara de llevar a cabo, necesitaba muchos más recursos y que era muy difícil de, de tratar. Y esto fue el arquetipo que utilizaron para marcar todas las instrucciones en cuanto a medicamentos. ¿Qué pasa? Que las mujeres, por ejemplo, necesitamos unas dosis bastante variables de lo que se nos dice en los prospectos. De hecho, hay muchos problemas con los opiáceos, con los antipsicóticos, etcétera. Y me ha parecido muy, muy curiosa una frase que utilizaba una socióloga que hablaba de este tema en la que decía que la medicina ha sido siempre con hombres, para hombres y por hombres. Las mujeres no hemos estado presentes en absolutamente nada. Así que, chicas...
6: ...a seguir luchando.
2: Como os han adelantado las compañeras que acaban de hablar... ...hoy hacemos un podcast temático sobre medicina y ser mujer. Nos han llegado historias de todo tipo... ...relacionadas con la atención médica es decir, médicos que son machistas, médicos que directamente acosan a sus pacientes, etcétera. Estos mensajes iremos sacándolos en futuros programas porque hoy queremos centrarnos en aquellas historias en las que el androcentrismo médico y la falta de perspectiva de género en la salud acaban afectando directamente... Eso sí, a nuestra salud. La medicina, tanto a lo largo de la historia como a día de hoy, ha estado controlada por los hombres y, por tanto, pensada por y para ellos. El cuerpo que se ha usado como modelo, como representación de todos los cuerpos, ha sido el del hombre, dejando nuestra anatomía apartada y olvidada tanto en ensayos clínicos como en investigaciones médicas en general. Esto es el androcentrismo médico. Las enfermedades y sus síntomas, y por tanto sus tratamientos, se definen en base al primer sexo, que diría Simón de Beauvoir. ¿Qué ha pasado siempre con los resultados que se obtienen de estas investigaciones y ensayos clínicos centrados en los cuerpos masculinos? Pues que se han extrapolado a los nuestros, Ignorando que, para sorpresa de nadie, tenemos diferencias biológicas. Un ejemplo de esto es lo que contaba antes una oyenta sobre el infarto, a lo que hay que añadir algo más. Las mujeres sufrimos menos infartos, pero morimos más debido a ellos. ¿Cómo es posible, doctor? Pues entre otros factores se encuentra el androcentrismo médico. ¿Cómo? Pues se ha establecido que el síntoma por excelencia es un dolor fuerte en el brazo, que son los síntomas de los cuerpos masculinos, cuando en realidad muchísimas mujeres lo que sufren es dolor abdominal. Recibir un diagnóstico tardío en una enfermedad cardiovascular significa muchas veces la muerte de la paciente. Así nos afecta la mirada masculina sobre todos los campos, la invisibilización de nuestra anatomía, al igual que el machismo mata. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo el androcentrismo afecta nuestra salud por el hecho de ser
6: mujeres. Y para escuchar
2: a las compis que han mandado sus experiencias, hoy nos acompaña una reincidente en este podcast, Miriam Aladip Mendiri, ginecóloga y obstetra y autora, además, de Hablemos de Vaginas, un libro que trata los aspectos y procesos relacionados con la salud sexual femenina de los que apenas se habla. Miriam, buen lunes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos hoy en La Escucha, compi. Seguramente es no te sorprenda, pero el grueso de los mensajes que hemos recibido sobre diagnósticos erróneos y demás están relacionados con aquellas partes de nuestra anatomía que difiere de la de los hombres. Sí, eso pasa,
6: eh, es frecuente además. Sí.
2: Hemos seleccionado hoy varias historias que nos han estado mandando las oyentas, donde nos cuentan cómo el hecho de ser mujer ha repercutido en la atención médica que han recibido y en sus diagnósticos. Bueno. ...por ser mujer y como dice la primera compañera... ...por ser mujer y también por ser niña... ...vamos a escucharla.
0: No ya siendo mujer sino que siendo niña... ...ya empieza la estigmatización... ...y la psicologización de los síntomas... Mi hija empezó a tener unos dolores inexplicables y la llevamos a varios médicos y los médicos la decían que era una exagerada y una histérica, básicamente. Eh, entonces después la llevamos a otro traumatólogo que sin mirar ni siquiera las pruebas que le llevábamos nos dijo que era fibromialgia y cuando le dije que tenía solo 10 años dijo que bueno, sí, pero que dio a entender como que era algo más común de lo que podía parecer en niñas pequeñas, ¿no? por supuesto en, en, en hombres nada. Pero claro, yo soy muy cabezota y seguí investigando, entonces acabamos en el hospital en reumatología, por si se trataba de algo de las articulaciones, y el médico que nos atendió nos dijo, él muy repeinadito, con su rayita y sus zapatitos de marca, que es que este tipo de dolores eran muy comunes en las niñas. Porque, claro, tienen tendencia a la exageración de los síntomas y a tomarse las cosas pues, como muy a la tremenda. Quería tratar a mi hija dándole morfina para tratar los dolores en vez de seguir investigando los síntomas. Son unos síntomas que él no sabía lo que eran. Finalmente, por fin, tras darle muchas vueltas, gracias a su pediatra... ...descubrimos que lo que tenía simplemente... ...era una infestación parasitaria... ...que es lo que le estaba produciendo los dolores... ...y fue mucho más sencillo de lo que pareció... ...pero a lo tonto estuvo ocho meses... ...con sus diez años, con unos dolores insoportables... ...todo porque los médicos no la querían hacer caso... ...y no la querían hacer caso por ser una niña... ...porque estoy segura de que si hubiera sido un niño... ...hubiera sido diferente... ...por eso digo que esa estigmatización... ...y esa psicologización de los síntomas... ...es que empieza ya, desde pequeñas... ...un beso y enhorabuena por el programa...
2: Miriam, eh, las mujeres somos histéricas mmm, desde que nacemos prácticamente, ¿no?
6: Bueno, parece que todavía pasan, pasan estas cosas, sí. Eh, el dolor de las mujeres, síntomas como dolor, cansancio, eh, toda esa serie de quejas hay una excesiva tendencia a considerarlo todo psicosomático, ¿no? Ah, bueno, pues esto será porque estás estresada o porque, bueno, eh, se llegan a ser... decir cosas como, como será que no estás bien con tu pareja y cosas así, ¿no? Sí. O si te duelen las relaciones sexuales, eso es porque no estás bien con tu pareja, ¿no? Y ese, ese tipo de, de mensajes se, se dan, ¿no? Yeah. Entonces, eh, claro, cuando hay ciertos síntomas de dolor y tal y, y, o cansancio y, ...y ya de entrada eh, pensamos en, en que es algo psicosomático... ...pues se nos pasan diagnósticos, claro... ...sucede mucho con enfermedades como la anemia, el hipotermidismo... ...que muchísimas mujeres eh, han sido tratadas con psicofármacos... ...antes que descubrir que realmente lo que les pasaba... Eh, ...tenía una causa orgánica... ...sí que existen los la, eh, la procesos psicosomáticos... ...claro que existen, cuerpo-mente, mente-cuerpo... ...es al final una unidad... Sí. ...y puede ser que algo com comience en la mente... ...y se refleje en el cuerpo o viceversa... ...pero como eh, profesionales eh, médicos que somos... ...pues tenemos que primero... ...hacer un descarte de patologías orgánicas antes... ...y si no eh, se encuentra la causa... ...una vez que has hecho todo lo que tienes que hacer pues a lo mejor podemos hablar de, de temas psicosomáticos, ¿no?
2: Hay que revisar también, pues no sé, refrescar, revisar... Eh, sí. Y co cuando tienes conciencia de género y, y perspectivas feministas, entiendo que empiezas sí, entiendo a ver cosas, cosas sí. empiezas a, a pues, a hacer una crítica hacia la medicina androcentrista que en sí, un sí. principio no, no, no se ve, Fíjate, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Y fíjate lo que habéis hablado al principio de, de la patología cardíaca... Uh -huh. Fíjate, eh, cuando estudiamos el, el infarto y tal, eh, en la carrera pues se nos enseña con el modelo masculino, es decir, dolor sí. precordial, eh, se irradia al brazo izquierdo y cuando el infarto no reúne esas características, ya, fíjate ya lo que es el lenguaje, ¿no? Atípico, eh, ¿no? Se, se consideran eh, síntomas atípicos. Sí. Y bien, resulta que es que las mujeres generalmente desarrollan esos síntomas que se le llaman atípicos. ¿Por qué típico uno y atípico el otro? no? Ya con el lenguaje sin querer eh, vamos haciendo esa esa escisión, ¿no? esa separación y, claro. y entonces, claro, eso también retarda mucho el diagnóstico. Si no tienes presente que los síntomas en la mujer eh, con un infarto son diferentes, pues, evidentemente no vas a caer igual, ¿no?, que si lo has estudiado que en las mujeres de una manera, en el hombre de otra, Obviamente. tal, con más conciencia, ¿no?, en, en, en eso, ¿no? Y pues por eso está... las mujeres tienen más probabilidad de morir por esta causa porque enseguida, pues, no pues no, no caemos en, en eso, ¿no? Y, de hecho, mira, yo eh, tengo una… Tuve una vez eh, una… coincidí con una paciente que eh, tenía un trasplante de, de corazón uh -huh. y estuvo, yo no sé cuantísimas veces, me dijo que eh, durante muchísimos meses yendo a urgencia cada vez que le daba un infarto y siempre le decían que era ansiedad, era una chica joven. Y siempre ansiedad, ansiedad, vale que te equivoques una vez, pero es que fue tremendo, ¿no? al final, Sí, no pues son casos, no son casos individuales, y... es un problema sistemático.
2: Sí, sí. Ya. Es curioso eh... que seamos el 52% de la, de la población y nuestros síntomas sean, sean los atípicos. Es, es, es otra prueba más ¿no? del androcentrismo médico. Si te parece, vamos a escuchar a otra compañera. Eh, ¿La tenemos por ahí, Eva?
7: Bueno, yo tengo sobrepeso eh, rozando obesidad desde la adolescencia y cualquier tipo de dolencia que yo he tenido se ha justificado con el sobrepeso que en la mayoría de los casos era cierto pero bueno, hace siete años murió mi padre y yo entré en depresión entonces todo lo que se, um, se acusaba al sobrepeso pasó a acusarse a la depresión y hace cinco años yo empecé a estar muy cansada muy cansada y me daban hierro y vamos, no lo asimilaba pasé por un montón de médicos la verdad es que me miraron todo lo habido y por haber y en el médico de medicina interna me dijo, bueno, tú es que has pasado una depresión. Y yo, sí. ¿Has tenido tratamiento? Y bueno, pues he estado con un psicólogo, pero ya hace unos meses que ya no, no me ve. Dice, bueno, pues quizás sería bueno que fueras a, a un psiquiatra o un psicólogo y que te dieran medicación, que puede ser eso. Fui al psiquiatra, me mandó medicación, yo seguía igual. A los seis meses o así... Unos cólicos tremendos, muchísimo dolor. Fui a urgencias y me dijeron, es que tienes barro en la vesícula biliar. Y nada, pues la verdad es que bastante rápido, en dos meses me operaron y me lo quitaron. Y mejoré muchísimo. ¿Qué hubiera pasado si yo en vez de mujer hubiera sido un hombre? Hubiera tenido sobrepeso, hubiera tenido depresión y voy con este cuadro de cansancio. la habrían achacado también a lo mismo la depresión? Tener
2: depresión y sobrepeso siendo mujeres tener todas las papeletas para un diagnóstico tardío. Nos han llegado muchos mensajes de mujeres con sobrepeso o obesidad eh, a lo largo de estos años y es una constante,
6: Miriam. Sí, eh, pero esto pasa también porque hemos perdido la, la capacidad de, de escuchar, ¿no? Eh, cuando hacemos un diagnóstico de cualquier patología, eh, siempre lo primero, lo primero, primero, ...es el anamnesis, eh, escuchar a cada paciente... ...todas las quejas de dolor, cómo las refiere... ...toda esa parte, cada vez eh, tenemos menos tiempo... ...para esa parte, ¿no? Sí. Esa es la primera parte, la segunda parte, la exploración... ...es decir, pues, depende de lo que, tenga, que, de lo que se, eh, tenga cada paciente... ...pues será una, haremos un, un tipo de exploración u otra, ¿no? En mi caso, pues puede ser eh, ver con el espéculo, la vagina... ...esto, lo otro, tocar, to toda esa parte... Tanto la anamnesis como la exploración es la parte que le llamamos la parte clínica, ¿vale? Eh, esa es la parte fundamental, eh, porque luego vienen las pruebas complementarias que, como su nombre indica, son pruebas complementarias. Claro. Es para completar el diagnóstico de lo que tú has sospechado al, en un principio, ¿no? Pero, ¿qué está suce sucediendo? Pues que cada vez eh, esta, la tecnociencia va a, a un ritmo que cada vez se le da menos importancia a la parte clínica y más importancia a la parte de pruebas complementarias. Uh -huh. Y entonces, vamos parcelando el, el saber de una manera, eh, ya nos especializamos, nos supraespecializamos, vamos perdiendo... La, esa dimensión de ver al ser humano como un ser completo. ¿no? Eh, El contacto exacto. con las
2: otras partes en las que no están especializados los profesionales.
6: Eh, ...vamos creyendo perspectiva dentro de la parte biológica... ...imagínate los aspectos psicosocioculturales donde quedan... ...eso ya claro. nada... ...entonces eso eh, va fragmentando... ...esa fragmentación del saber... ...por un lado está muy bien... ...por ejemplo si tengo algo en la rodilla... ...si me opera el... Eh, ...por ejemplo una traumatóloga de especialista en rodillas... ...pues mira qué bien... ...vale... ...pero es una es una especialidad sobre una especialidad... no ...pero claro. muchas veces esa so, eh, sobre especialización... Eh, eh, la parte negativa es esta, ¿no? Que estamos hablando, que perdemos la perspectiva del ser humano como un todo, ¿no? Eh, claro, eh, ya no escuchamos todo lo que digan las pruebas complementarias, no escuchamos, no, no exploramos, y, y de ahí que muchas patologías, pues a veces tardemos más, más tiempo del necesario en diagnosticar, como pasa por ejemplo con la endometriosis, con toda la eh, toda la carga que lleva esa, esa enfermedad en mm. muchos casos, ¿no? Que lleva una a un dolor invalidante que, que te incapacita mucho en tu vida y que a lo mejor tardan en ser, en ser diagnosticadas precisamente porque no las escuchamos, claro. porque si, si es tan sencillo como hacer la parte clínica bien para que sospechemos qué patología puede tener cada persona pero si no escuchamos, pues no, no vamos a orientar bien el, el diagnóstico y esa primera sí. parte es algo que está fracasando en todos los ámbitos de la sociedad. Eh, la medicina no deja de ser un reflejo de lo que es una sociedad, ¿no? no claro.
2: Ni más ni menos. Ha quedado claro. Eh, vamos con la siguiente compañera,
8: si ¿sí te parece. Yo tengo actualmente 37 años, voy para 38, y hace exactamente cuatro años tuve una trombosis venosa profunda. Fue, fue catastrófico todo el desarrollo de pasar de médico a médico hasta llegar al diagnóstico definitivo. Eh, yo empecé con un dolor en la pierna, que yo asocié como algo normal. También los médicos me dijeron que era normal porque yo sufro fibromialgia y, bueno, naturalizas el, el dolor y crees que tienes que seguir así. Pasé por cuatro médicos, cada uno de ellos más surrealista, me dijeron que tenía atención de líquidos yo por más que decía que me parecía muy raro que tuviera retención de líquidos en una sola pierna ellos insistían en eso que me diera masajes drenantes que, tomaba, que tomara infusiones que me hiciera masajes para el dolor bueno, todo ese tipo de cosas también, claro, mmm, fue la cosa evolucionando ¿no? poco a poco la pierna pues, empezó a tomar una coloración un poco extraña cuando llegué al extremo de que tenía un dolor en la ingle que era insoportable, de verdad dije, no, no puedo más y Me recuerdo que el último médico me dijo que sencillamente fuera el fisio que tendría un tirón eh, pasaron más o menos casi dos meses, o sea... Cuando decidí ir a urgencias, fui al Hospital Peset de Valencia y tuve la, la suerte de encontrarme con una hematóloga que nada más, nada más verme, verme la pierna hinchada, azul, fría... Me dijo mmm, ¿qué, qué había estado haciendo hasta el momento y me quedé ingresada. El diagnóstico era una trombosis venosa profunda y tras descartar los diferentes motivos se llevó, se llevó a la conclusión de que, bueno, de que la causa de este problema había sido... Tomaba anticonceptivos. La única doctora que me preguntó si tomaba anticonceptivos fue ella. Hola. Me llegaban a decir que, bueno, que como soy tan blanca y que en verano se me vieran las venas, era normal. O sea, llegué a escuchar tantas memeces. Eh, ya está bien de que nuestros cuerpos sean los campos de experimentación para todo tipo de medicación, ¿vale? Un abrazo, compañeras. Creo que esto ya lo comentamos
2: en el programa sobre la regla de la temporada pasada en el que también contamos contigo, Miriam. Se sigue recetando anticonceptivos adolescentes y mujeres sin avisar de todo lo que supone y luego sin tener en cuenta cuando las mujeres van con los efectos adversos de esta, de esta medicación, ¿no?
6: Sí. Eh, el anticonceptivo... Como todo, es un medicamento, tiene sus efectos secundarios, tiene sus contraindicaciones y creo que el, no se trata de decir son buenos o son malos, depende, porque hay casos que es que con gracias al anticonceptivo, como pasa en algunos tipos de endometriosis, pues que gracias a ellos pues una puede vivir, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? No se trata de si son buenos o malos, sino que eh, cada paciente esté informada de para qué sirven, para qué los toman, qué efectos secundarios tienen y... Y que eh, hay una, siempre decimos, una balanza riesgo-beneficio, qué riesgo asumo y qué beneficios tengo, ¿no?, con este tratamiento. Claro, es la, balance... falta,
2: es la falta de información, más bien, porque a mí me lo han recetado varias veces y nunca me han explicado absolutamente nada.
6: Pero esa balanza, eh, hay una parte objetiva, ¿no?, eh, mira, pues tal porcentaje de riesgo de esto, tal porcentaje del otro, y luego está la, la parte subjetiva de, de oye, pues para una persona un riesgo, el mismo riesgo, para una persona puede ser asumible y dice, mira, pues yo asumo este riesgo, a mí uh -huh. no me importa asumir este riesgo, ¿no? y y, y o, o para otro puede ser inasumible, mira, yo no quiero meterme esto porque me puede pasar esto, 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 aunque sea un riesgo bajo, pero es que para mí es inasumible este riesgo. Y eso es lo que hay que respetar, ¿no? Uh -huh. en, cada, en cada persona, ¿no? El, por general la...
2: por regla general sí. no nos dan la opción de, de de si queremos o no queremos sí. asumir el riesgo, si, no, si nos merece la pena o no.
6: Sí, es el modelo ese eh, biomédico en el cual pues vienes con una cosa y te dan este remedio y hasta ahí no hay eh, no hay una conversación en la cual se, se diga qué, qué, qué se puede qué se puede hacer no y para que cada cual elija libremente cómo quiere enfocar su salud. no De eso se trata.
2: Ya, pues vamos ahora con la parte eh, de que tener hijos es la salud.
9: Yo tuve una experiencia a los 21 años con, con varios ginecólogos a raíz de un quiste muy grande que me vieron en un ovario por primera vez, inmediatamente querían operarme, firmé unos papeles del preparatorio eh, consintiendo que me quitaran una vez estando en la mesa dormida lo que a ellos les pareciera bien, que esto es lo que pone en, los, en, en este tipo de documentación. Se me ocurrió pedir una segunda opinión, una ginecóloga feminista que me dijo pues que le dijera a mi ginecólogo que me había hecho firmar un papel de que me iba a quitar un ovario los dos o lo que a él le apeteciera cuando yo estuviera dormida, que se cortara él los huevos. Y argumentó que con 21 años no te pueden quitar un ovario porque tengas un quiste sin intentar quizás otro tipo de cosas. Porque claro, a ese señor le da igual tu ovario, le da igual tu coño, le da igual lo que te pase, pero, pero a mí no me da igual. Y a ti no te da igual. Entonces, bueno, esta señora me recetó píldora mmm, para ver qué pasaba y eh, ese quiste desapareció con el paso del tiempo, de bastante tiempo. Mmm, tengo mis dos ovarios intactos a día de hoy, eh, sanos. Eh, la guinda de este pastel ocurrió con un médico de cabecera, no un ginecólogo, pero bueno, yo acudí a esa consulta porque tenía, estaba muy deprimida, pensaba que estaba enferma. Eh, porque tenía síntomas físicos, estaba metida en, en, bueno, estaba en un pozo en ese momento y él me, me preguntó por qué no tenía hijos, yo tengo 36 años, en ese momento pues tenía 34, 35 eh, y yo le dije, eh, hijos, eh, no entiendo, eh, sí, bueno, claro, es que los hijos son lo mejor de la vida y entonces yo le dije, eh, a ver, eh, vengo aquí porque tengo un montón de problemas y la solución que es tener un hijo y bueno, él me dijo que claro que esto es lo que me iba a dar la felicidad, ¿no? Que, claro, como no vas a estar triste? Si es que mírate, con 35 años y no tienes hijos. En fin.
2: No es la primera vez que recibimos una historia similar, el parir como la solución. A mí personalmente un ginecólogo me dijo que la regla se me regularía y me dejaría de doler cuando pariera, como si eso fuera una cosa que iba a pasar. Y como si hasta entonces ¿eh? no me quedara otra pues que esperar. ¿Qué te parece, Miriam?
6: A ver, eh, hay que... Hay que ser más asépticos cuando damos una información y, <risa> y no meternos más, sí. en juicios en juicio de valor, sino explicar, no sé si a una persona eh, ves tú que le queda poca edad fértil, pues tú le puedes decir mira, eh, la fertilidad dura hasta aquí y ya está, lo que es, lo que, o sea, técnicamente lo que es, ¿no? Pero luego ya una es libre de tener hijos, de no tenerlos, pero un hijo no es un medicamento que no es para tomar, no es un medicamento no es un tratamiento, es una decisión Obvio. personal y no todas las mujeres tienen por qué tener hijos porque, porque ese sea un mandato divino ni mucho menos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el meternos ya en, en juicios de valor, en juzgar a pacientes, en decirle claro, es que si tuvieras un hijo, tal, es que eso es organizar la vida de las personas y, lo, y la medicina no está para eso. La medicina va de ayudar a las personas, no no de juzgarlas y decirle que hay una sola vía. Es más, es que es que eh, dentro de la medicina lo que pasa es que este este principio es de la última parte del siglo. De, del siglo XX, ¿no? De, el principio de, de autonomía del paciente. Eh, hasta eh, no del sí, del siglo XX, a finales del siglo XX se empezó a hablar del, del principio de autonomía de del paciente, ¿no? Que nunca nunca se hablaba de eso, siempre se miraba la medicina desde un paternalismo desde la antigua Grecia hasta ahora, o sea, toda la historia de la humanidad, ¿no? El médico es el que sabe, manda, ordena, tómate esto y tú te lo tomas y ya está. Pero es que eso eso ya está tiene está está obsoleto ya ya estamos cambiando y la gente quiere ser eh, partícipes de, de las decisiones que toman en su salud, ¿no? Uh -huh. Y también, por supuesto, una es e elige si quiere tener hijos o no tener hijos. Faltaría más, ¿no?
7: Radio Japuta, 636 75 14
10: 20. Mi experiencia como mujer que padece endometriosis, porque la verdad yo tengo ahora 23 años y me lo diagnosticaron hace seis meses, pero básicamente me lo autodiagnostiqué, porque tú vas a la ginecóloga o al ginecólogo y les dices que te duele la regla y te dicen que, que es normal. La respuesta siempre sigue siendo que es normal. Y a través de las redes pues me informé y empecé a leer que tener dolor en la regla no era normal. Y entonces fui yo misma a la ginecóloga pidiéndole que me mirara si tuviera endometriosis y me dijeron que no. Y... Finalmente pues terminé yendo a un sitio especializado donde tuve que ir pagando y ahí finalmente sí que me vieron que tenía diversos quistes. Con eso lo que quiero decir es que esta situación es muy machista para muchas mujeres porque ahora mismo se estima... ...que dos de cada diez mujeres padecemos endometriosis... ...y eso solo con los datos que hay ahora... con ...cuando la media de diagnóstico es de siete años... ...y nada, que la desinformación duele... ...porque duele físicamente porque duele en los bolsillos, duele nuestro tiempo y duele mucho emocionalmente porque uno se siente incomprendida en todos los ámbitos y nada, que si hay un mensaje que quiero dar a las mujeres que escuchan ese programa es que sobre todo tener un dolor incapacitante en la menstruación puede significar que padecéis de endometriosis y informaros y cuidaros
1: Repartir el botín, pulirlo antes de que entre en la cartera y me mira con ya hablamos de
2: la endometriosis en el especial sobre las reglas, que os recomiendo escuchar específicamente la entrevista que le hicimos a Ana Ferrer de la Asociación de Afectadas de Endometriosis. Y Miriam, algo falla si el tiempo para diagnosticar la endometriosis está entre 7 y 8 años y tiene que ser una misma quien vaya preguntando específicamente al médico o a la médica si lo padece.
6: Volvemos a, a, a lo mismo. Eh, resulta que la endometriosis es una enfermedad que algunas veces, ...en esas pruebas complementarias que hemos dicho en la ecografía... Pues no se ve, no se ve con la ecografía uh -huh. básica, ¿vale? Hay que hacer otro tipo de ecografía o hacer una resonancia. Es decir, a veces no es fácil diagnosticar con pruebas complementarias, ¿vale? Pero lo que hemos dicho al principio, lo primero es la parte clínica, la exploración, a ver si duele la movilización de ese útero, eh, hacer una anamnesis completa. Hay mujeres que es que te van contando lo que les pasa y dices, bueno, esta mujer, nada más que con el oído puesto. ¿eh?
7: Claro. Es que algunas
6: dicen, madre mía, pero si esto es una endometriosis. O sea, la típica mujer que te dice dolor con la regla, que, que no, no cede con fármacos... Que... Pero te interrumpo,
2: te interrumpo un momento, perdóname, porque es el poner el oído y además no prejuzgar lo que te está contando, no decir, bueno, es una mujer que le duele, es una exagerada, una histérica, me está diciendo que no se le pasa con nada, eh, me está, está llamando la atención, bla, bla, bla... Todos esos prejuicios que aunque pongas claro. el oído, o sea, es oído y perspectiva feminista, ¿me equivoco?
6: Sí, ahí está. Entonces, primero, eh, escuchar y luego, eh, una vez que tú sospechas la endometriosis, con la escucha solo con la escucha la puedes sospechar puede ser difícil el diagnóstico, pero la sospecha es fácil, tan fácil que muchas mujeres como bien ha dicho esta chica que ha hablado eh, muchas mujeres llegan a, a su ginecólogo o su ginecóloga diciéndole es que yo creo que tengo endometriosis porque he leído tal, tal, tal y, y efectivamente luego encima no se equivocan muchas muchas de estas mujeres que claro. se llegan a, llegan a la conclusión porque es que ven los síntomas eh, descritos y dicen pero si es que a mí me está pasando todo esto por lo tanto no es tan difícil sospechar eh, eh, a poco que escuchemos pero si no sospechamos, si no escuchamos y, y hacemos una ecografía básica y damos más importancia a las pruebas complementarias, como hemos dicho antes, que al, a, la, a la parte clínica del diagnóstico, es decir, damos más importancia a lo que diga la ecografía, a lo que nos cuenta la paciente, ¿no? Pues entonces no vamos a ver la endometriosis en muchos casos, porque no todas las endometriosis se ven con esos quistes característicos, hay otras que son más difíciles de ver en la ecografía. Claro, esas mujeres dicen, ah, tú te y tus ovarios también, pues ya está, pues para casa y se van sin su diagnóstico. Pero todo viene... De la, o sea, lo, lo tremendo de esto es por, eh, que nos está faltando la, la escucha. ¿no? Pero una eh, escucha muchas... además
2: está faltando de forma masiva, porque hablamos de que el diagnóstico tarda en darse entre siete y 8 años, me parece que, Pero, es, que está ahora. Sí. O sea, es, es, ¿sabes es, es ¿sabes está sistem ocurriendo? sistemático.
7: ¿Qué?
6: Sí, sí, sí. Todas las enfermedades que eh, cuyo diagnóstico depende eh, fundamentalmente de la parte clínica se sí. infradiagnostica, ¿vale? Entonces, la, todo esto de las mujeres del dolor y Madre eso, mía. todo se infradiagnostica. Pero todo aquello que depende de pruebas complementarias, yo qué sé, eh, una analítica, radiografía, eh, ecografía, todo, pruebas complementarias, todo lo que depende de ahí... Hay un sobrediagnóstico. Entonces, no, esa escisión que tenemos entre parte clínica y pruebas complementarias nos está afectando a la hora de, de establecer un diagnóstico. Y en la endometriosis está pasando mucho ese, ese infradiagnóstico, ¿no? Ya. Porque no no escuchamos y si no escuchamos, no sospechamos. Y si no sospechamos, a no ser que tenga la suerte de que la paciente tenga un endometrioma en su ovario, que se ve claramente en la ecografía, se va para casa sin el diagnóstico, ya. ¿sabes?
2: ya. Tanto por hacer. Vamos a, vamos a escuchar a la siguiente compi.
7: Si hace frío, cuesta encenderlo. Mucho ruido, nada es eterno. Voy a palpar la vida, voy a
1: menopausa precoz con 19 años. Hasta ese momento mi vida fue un cúmulo de peregrinajes y romerías por varios médicos. Eh, me mandaban simplemente de embarazo porque no se podían creer que me sucediese otra cosa que no fuese estar preñada yo les decía que no, que sabía lo que hacía tenía novio para aquel entonces me estaba iniciando en mis relaciones sexuales y bueno, pues viví situaciones bastante surrealistas hasta dar con el diagnóstico pero es que una vez que di con el diagnóstico eh, lo que me insistían todos los médicos era que me diera presa en tener hijos porque me quedaban pocos óvulos que si quería ser madre que lo fuera corriendo me preguntaban si tenía novio <risa> yo tenía 20 años y si tenía novio, obviamente eh, tenía un novio con el que no quería tener hijos porque no me lo planteaba en ese momento todo muy surrealista la verdad imagínate 20 añitos ¿no? que te digan que te quedes embarazada en ese momento porque o ahora o nunca es como Dios que me estás contando Paco en fin que quería compartirlo con vosotras soy súper necesaria y os quiero
2: Lo que te hacía falta prima después de ese diagnóstico era que te metieran semejante presión con la maternidad Miriam, ¿cuáles son las consecuencias de tener menopausia precoz además de la obvia?
6: Eh, la, eh, si la menopausia precoz es un cese de la actividad ovárica antes de los 40 años entonces, todo aquello que deriva de la menopausia, en, en, eh, por ejemplo, con el tiempo de déficit de estrógeno, pues los huesos eh, eh, van perdiendo, se van descalcificando. Uh -huh. eh, bueno, todo ese proceso natural del envejecimiento, que no es tampoco una enfermedad, ¿no? el, el envejecer no es una enfermedad. Uh -huh. Toda esa parte, eh, el metabolismo, todo eso, pues eh, digamos que, que empieza a venir un poco antes. Entonces, lo que se hace... Eh, normalmente cuando son jóvenes pues hacer una sustitución hormonal eh, hasta que llegue eh, una edad eh, a la que supuestamente sea más normal tener la menopausia. Eh, eh, dice lo de los hijos. A ver, eh, yo creo... Volvemos que hay, a lo es, mismo.
2: A, es es a
8: lo los mismo. Hijos hay como que sé.
6: informar, pero oye, tú no puedes presionar a una paciente o los tienes ahora eh, así en esa, en esa esa con esa forma, ¿no? Porque un hijo es una decisión personal y no es un tratamiento de nada. Entonces eh, sí que hay que informar mira, pues esta la, es la vida fértil que te queda eh, eh, para que lo sepa, oye, porque claro, la con información tiene que, uh -huh. tiene que saber no lo que pasa, pero ya de ahí a pasar a juicios de valor de tienes que tener hijos porque es que esto si no te queda... no Es esto ahora o es, nunca, es, es, es como, algo, como...
2: Sí, está está, está, está presionando, está, está presionando,
6: claro. claro. Es, hay también otras opciones como donación de ovocitos y cosas así, no que te quiero decir que que, que tampoco hay que eh, si no es el momento y oye más adelante eh, pues quiere pues, oye eh, existen otras otras opciones no pero solamente nos tenemos que meter en informar asépticamente sin juicios de valor y ya está es que luego ya una es dueña de sí misma y de, de enfocar su fertilidad como le dé la gana como si no quiere tener hijos Eso efectivamente ya es muy personal
2: pues quédate otro ratito que nos quedan un par de compañeras Miriam
11: en mi caso, la primera vez así que me sentí un poco de... Humillada, podría decir, o sí, humillada, ninguneada por ser mujer, eh, fue cuando me, me mandaron el, el anillo, el anticonceptivo. Me salió acné ya bastante mayor, con 23, así, vamos, que, se me, que las hormonas se me fueron un poco. Y entonces fui al médico de cabecera, tal, mirarme la analítica y todo el rollo, y claro, evidentemente era un señor, un señor mayor, y lo primero que me dijo fue, "Bueno, esto lo vamos a solucionar con anticonceptivo." Y no sé, tampoco puse mucha mucha reticencia, a decir, ¿no? Total que me dijo conforme me dijo eso, soltó la frase de, "Mira, te voy a mandar una cosa que se llama el aro, porque las pastillas las mujeres no las tomáis y eso nos causa un problema a todos." Claro, yo esa frase me sentó mal, pero como que la obvié. Pero luego ya echando conciencia y tal, pues dices, pues qué cabrón, ¿no? Y nada, y entonces me mandó el aro y me dijo eso, que, que me dijo que era muy fácil, que eso era meter y sacar y que eso seguro que lo aprendía rápido. Además del trato denigrante que recibió esta compañera, el médico basó su decisión
2: de no recetar pastillas, sino el aro en sus propios prejuicios machistas sobre si las mujeres no tomamos las pastillas, no las tomamos, las olvidamos, queriendo sin querer. Al final volvemos a lo mismo, la falta de perspectiva feminista en la medicina hace que se tomen decisiones sobre nuestro cuerpo directamente. Eh,
6: pero eh, es que dice, eh, es porque no os las tomáis y luego tenemos problemas todos. Sí,
2: sí, sí, eso ya. Es <ríe> tremendo, sí. Claro, claro. O sea, más allá, del, más allá del trato que le da, al final está cambiando una decisión sobre, efectivamente... Sí, sí. La esta...
6: infantilización, ¿no? de, de la mujer. Eso, eso claro, tú ponte el aro todavía, que así no ¿eh? tienes que
2: estar pendiente todos los días, porque como las mujeres sois medio tontas, se os olvidan las pastillas que todos los días mejor te doy un aro, ¿no?, y, te, y ya dura un mes.
6: Cada vez hay menos gente así. Estamos escuchando audio que, de verdad, que me está pareciendo eh, muy penoso, ¿no?, que, que esta forma de estas vivencias que están contando, ¿no?
2: Pues Pero no sabes, no sabes la semana que llevo de escuchar. No, no todo, ¿no? Ya, eh, ya, ya, ver, ya, claro, claro también obviamente no es todo pero sí que es bastante sí que hay sí que temáticamente
6: existe, existe efectivamente. mucho y, y no hay estadísticas de esto que estamos hablando como las a ver, pero claro. si a poco que escuches un poco hablar a la gente pues sí que se oyen estas cosas y la verdad no debería ser así ¿no? el modelo de atención médica no debería ser así eh, quiero pensar que, que esto es, no es muy frecuente pero bueno
0: <ríe> lo
6: que eso son las creencias espero, personales lo que creo que
2: lo que espero que no sea muy frecuente es el siguiente audio que vamos a Escuchar.
4: Yo tenía un, un ginecólogo fantástico en la ciudad eh, pequeñita de donde soy y bueno, con él pues yo, yo ya tenía una pareja estable, entonces tomaba la píldora y un día me propuso eh, ponerme el implante, que es una barrita que se pone en el brazo y va soltando hormonas eh, todo el tiempo y te dura pues, tres o cinco años, según lo que quieras tal que a mí me, me pareció muy buena idea, me lo puse y todo fenomenal. Me mudé a Madrid y al principio volvía para, para las revisiones cuando volví a mi ciudad, pero llegó un momento que dije, bueno, tengo que buscar un ginecólogo en Madrid porque, hombre, sería bueno que alguien me controle ya estando en la ciudad en la que, en la que vivo y empecé a buscar por, un, por el seguro privado que tenía, pues fui a la consulta con el ginecólogo, total, con el nuevo ginecólogo total, que me empezó a hacer las típicas preguntas de eh, ¿has tenido embarazos? ¿has tenido abortos? ¿cuándo ha sido tu última regla? Na, na, na. y que si sí, tomo anticonceptivos y le digo que sí, que llevo puesto el, el implante de hormonas y nada y, y ya está y que me va muy bien y entonces de repente el tío cortocircuita y me empieza a decir que, bueno, que, es que solo cambia todo. Que dónde me han puesto eso, que si ha sido fuera de España, que si ha sido en el extranjero, porque eso en España no es nada normal. Porque eso solo se pone en España en tres situaciones muy concretas. Uno, a sudamericanas. Dos, a prostitutas. O tres, a niñas con síndrome de Down. Porque claro, según me explicó, estas niñas, cuando empiezan a salir y empiezan a ir con chicos, pues claro, es muy difícil controlarlas y son muy promiscuas. Tócate los cojones. Claro, inmediatamente me levanté y me fui, pero no puedo negar que salí llorando de allí.
2: Eh, mira que te digo, compañera, me quedé a cuadros con esto, se me licuó el cerebro, de verdad, o sea... Como, como que este implante es algo que no necesita, digamos, tanta atención como el aro o las pastillas. Entonces, ¿se receta a sudamericanas, prostitutas y niñas con de Down, qué tienen en común est esta, esta, estas personas? O sea, dime que esto no es común ni es algo tácito entre el, el, el machunerío o rancio médico.
6: A ver, esto no es cierto. Eh, en España no se receta a esos tres colectivos y ya está. Es que,
2: o sea, es, que, es que sería además, ilegal. Que
6: está basado, sí, es que está basado además en una... ...en una visión completamente mm, desubicada, ¿vale? Este, este es un método más eh, que puede utilizarse en cualquier mujer que así lo desee... ...es exactamente igual que la minipíldora, no sé si sabéis lo que es la minipíldora... ...es el anticonceptivo que solo lleva gestágeno, no lleva estrógeno... ...que se indica, por ejemplo, durante la lactancia materna... ...mujeres que tienen cierto riesgo cardiovascular y que desean tomar anticonceptivos... Eh, es un anticonceptivo que tiene menos efectos adversos que el, que el otro, ¿no? que lleva estrógenos sintéticos. Eh, este, esta barrita es exactamente igual que eso, solo que en lugar de oral pues lo tienes en el, en el brazo y va liberando poco a poco eh, la, las hormonas. Las hormonas. ¿vale? Uh -huh. eh, es exactamente igual que eso. Y y, ese, y esa minipíldora pues, eh, la, eh, no es eh, para unas mujeres y otras no, es para quien quiera. Primero que, que una persona quiera y que acepte en la balanza riesgo-beneficios y punto es, eh, no es para un colectivo determinado eh, de mujeres y, y bueno esto estás hablando de una serie de prejuicios de, que está poniendo eh, bueno es que no, no hay sin comentarios no qué, qué voy a decir vamos eh, que no es que no se
2: no... no es que se ponga sino que él lo, él la receta en esos tres casos
6: Exactamente, está basado en, en una visión de, de, de completamente de yeah. juicios y, y absolutamente eh, machista, desubicado, vamos, es, es tremendo. ¿no? Yeah. Eh, eh, y encima juzgando a una persona que tiene delante eh, de esta forma. ¿no? Sí, eso, encima de no, eso, claro. No, no, no tiene por dónde cogerlo eso. ¿eh?
2: Compañera, ya no te vamos a robar más tiempo. Muchísimas gracias por estar siempre disponible para las primas de Radio Japuta.
6: <ríe> es un placer. Un beso grande.
2: Un beso,
4: gracias, chao.
7: <risa> Para
2: quienes queráis seguir profundizando en este tema, subiré a redes eh, el libro de Miriam, Hablemos de Vagina, eh, de vaginas y también otros títulos feministas que hablan del androcentrismo médico y de cómo la falta de perspectiva feminista nos afecta a todas. Y hasta aquí, compañeras, el programa de hoy. Esperamos que os haya sido de ayuda y de reflexión. Y como siempre que hacemos un especial monotemático, quiero recordaros que seguiremos intercalando en otros podcasts los mensajes que no pudieron salir en este por falta de tiempo o porque en esta ocasión queríamos eh, ceñir la mirada simplemente al androcentrismo médico. Muchas gracias por seguir aquí y por hacer esta comunidad sostenible. Primas, os abrazo nos vemos el
6: lunes.